0: Abra sua Bíblia, em números. 13. Vamos voltar um pouquinho. Número 13. Números, número 13. Entendeu? É isso aí mesmo. Números, número 13, versículo 1 a versículo 6, disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã. Eu hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo dos seus pais, de seus pais, enviareis um homem, sendo qual príncipe entre eles? enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel e agora começa uma lista de nomes para você já anotar aí se você está pensando em ter um menino começa são estes os seus nomes da tribo de Rubem Samuá ó, dava um bom irmãozinho para o Samuel, né? Samuel, Samuá, filho de Zacur da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Issacar, Jiguel, filho de José, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sod, e assim continua até o versículo 17: dizendo quais eram os príncipes, O que, que é os filhos dos principais líderes, porque Deus pediu isso, porque a gente leu esse monte de nome estranho e o que que a gente vai falar hoje de noite, logo após a oração, vamos orar? Então, feche seus olhos, por favor e eu quero convidar você, com seus olhos fechados, a orar juntamente comigo, e dizer Senhor Jesus, nessa noite eu quero receber da sua parte, eu abri a minha Bíblia e estou aqui para receber, e nós estamos aqui para receber, e Pai eu peço a sua ajuda, eu que vou estar trazendo a mensagem do Senhor nessa noite, eu preciso da sua capacitação, eu preciso, amado do Espírito Santo, do Seu empoderamento, para conseguir transmitir a mensagem da qual forma o Senhor colocou o meu coração. E eu peço sobre a vida de cada um que aqui está, que a palavra do Senhor mexa, mova, mude, transforme, e leve cada um a agir e se posicionar de acordo com a vontade do Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Beleza, até aqui nós lemos, e você já conhece a história, que foi selecionado então Caleb e Josué, mais outros dez príncipes, filhos dos principais líderes da sua tribo, e eles foram enviados como espias, não é sobre isso que eu quero falar hoje, mas está dentro do contexto que nós estamos tratando nesse mês de janeiro que nós estamos tratando nesse mês de janeiro o tema que é o tema do nosso ano avançar e nós temos visto que é tempo de avançar que precisamos avançar e hoje mais uma vez através das escrituras nós vamos perceber que nós fomos chamados a nos mover e Deus deseja que todos nós nos movamos e aqui está Deus guiando o povo a se mover em direção à terra prometida e para conquistá-la, nós falamos um pouquinho disso no domingo passado, mas eu quero me deter hoje especialmente na pessoa de Caleb, na pessoa de Caleb, mas então Deus manda conquistar Jericó e as outras cidades, e o que, que acontece? acontece? ele pede para Moisés ó, separa os homens e envia como espíritos e eles vão dar o parecer então ele envia e dentro desses doze da tá Josué e Caleb e eles vão lá aqueles doze jovens príncipes e olham a terra e vão anotando cada um vai fazendo as suas anotações se eles tivessem celulares eles estavam filmando tudo oh, e o filmar para mostrar para o pai para a mãe né, como era porque eles eram pesquisadores de mercado eles estavam pesquisando o mercado porque eles queriam conquistar aquela terra então eles precisavam ver como eles iam fazer como ia ser a estratégia para conquistar aquele território que Deus já tinha dado para eles e eles foram, anotaram e quando eles chegaram cada um com a sua anotação começou a aparecer de cada um e um por um, todo mundo foi dizendo, não dá. Se nós entrarmos lá, nós vamos morrer. Outro dizia, olha, os cachos de uva, uma pessoa sozinha não consegue carregar olha, que eles são gigantes. O cacho de uva é carregado por dois gigantes. Então eu fico pensando o tamanho de uma uva. Quem gosta de uva ia é se fazer, né? Meu Deus do céu, era um negócio gigante. É tudo gigante, é tudo enorme, os caras são grandes nós somos como gafanhoto aos olhos deles, os caras estavam se comparando com gafanhoto, gafanhoto é praga, eles estavam dizendo, não dá, aí, Josué e Caleb se levantam e falam, eia, é uma expressão da Bíblia. eia, eu já falei sobre isso aqui na igreja, Supamos e possuamos a terra que o Senhor nos deu, os dois e posicionam, eles se posicionam no que pastor? eles se posicionam não no que os olhos deles viram eles se posicionam naquilo que Deus prometeu porque eles viram a mesma coisa que os outros dez eles viram as mesmas dificuldades eles viram os mesmos problemas as mesmas situações só que eles já foram para lá com uma mentalidade diferente eles foram lá com a mentalidade da fé a mentalidade da crença a mentalidade de crer que a palavra do Senhor é poderosa e se Ele diz vai ser os outros dez não foram assim e quando eles viram a Pira, eles pensaram não vai dar para nós, é melhor a gente dizer senão a gente vai vir, a gente que é novo vai estar na frente porque os novos vão na frente para a guerra a gente vai morrer primeiro então vamos dizer que não vai dar e aqueles dois falaram, o Senhor vai nos dar a terra, o Senhor vai nos dar a terra, se você está anotando os textos bíblicos, esse texto que eu acabei de falar, é números 14, do 29 ao 38, conta essa história, depois você passa a ler, não vou ler porque ela é bem longa, e não é aqui que eu quero me deter nessa noite, então, eles falaram isso, mas mesmo assim, houve um desespero do povo de Israel, e de toda aquela multidão, que estava ali, inclusive aqueles jovens, os únicos dois, que viram a terra prometida, pisaram lá, e foram líderes dentro da terra prometida, sabe quem foi? Josué, Josué e Calé, todos, aqueles jovens que estavam com ele, aqueles dez não viram a terra prometida, como donos dela, os pais ninguém viu, porque todos preferiram a versão dos dez, e não dos dois, todos preferiram a versão da dificuldade, do que a versão da mentalidade correta da fé, que é alicerçada, aonde? na palavra na palavra está com a sua Bíblia aí? se não está, está com o seu celular né? no seu celular tem é a Bíblia pode, pode segurar ele aí vamos fazer uma declaração que a gente não faz segura aí e diga bem forte comigo assim eu sou, eu sou. Tudo, aquilo, tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, é que eu, sou. eu posso, eu posso. Tudo, aquilo, tudo aquilo que a Bíblia diz eu posso. eu posso, eu tenho, eu tenho. Tudo, aquilo. tudo aquilo que a Bíblia diz que, a Bíblia diz. que eu tenho, e eu, eu devo, eu devo. Tudo, aquilo. tudo aquilo que a Bíblia diz que, a Bíblia diz. que eu devo. Eu Isso aqui, querido, pode obrigado. Isso aqui para nós é a nossa base, é o nosso alicerce vida cristã sem isso não existe, relacionamento com Deus sem isso não existe, avançar sem isso aqui não existe, porque esse aqui é o nosso fundamento, isso aqui é a nossa base, se nós estamos dizendo que nós vamos avançar nesse ano de 2020, que você vai avançar na sua vida pessoal, financeira, profissional, familiar, espiritual, isso aqui é a... É a base, isso aqui é a base. Agora, todos nós temos acesso a isso. Todos aqueles doze jovens tiveram acesso à promessa de Deus, mas só dois se apegaram a ela, tanto na ida quanto na volta, e por causa disso, eles foram recompensados eles foram recompensados, Por quê? porque Deus recompensa quem age pela fé Deus recompensa quem age pela fé e eu e você precisamos aprender e entender que se nós não agirmos pela fé nós vamos ser tentados a agir pela incredulidade capítulo 14 versículo 24 a partir do 20 até o 24 tornou-lhe o Senhor segundo a palavra eu lhe perdoei porém tão certo como eu vivo e como toda a terra está cheia da glória nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto todavia me puseram a prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz Nenhum deles verá a terra com que juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezou o verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência possuirá. E meu é o castigo do povo de Deus. Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa. Porque uma das coisas mais terríveis para Deus é a tal da incredulidade. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso, que eu eu não posso duvidar, não tem a ver com duvidar. ...incredulidade é um tipo de mentalidade, é algo que está enraizado na sua mente... ...todos nós duvidamos uma hora ou outra, Pedro duvidou quando estava caminhando sobre o mar... ...agora uma mentalidade de incredulidade, faz com que a gente não creia em nenhuma das promessas de Deus... ...e naquilo que Deus disse que vai fazer... ...e quando nós absorvemos essa mentalidade de incredulidade na nossa vida e que o maligno tenta induzir, induzir-nos a não crer, eu acho tão interessante querido, que no filme A Paixão de Cristo, você já assistiu, se não assistiu, vale a pena assistir, uh, o diretor Wilson o fez muito bem uma parte, que está Satanás, do lado de Jesus, e Satanás começa a falar com Jesus, não, não vai acontecer nada, começa a dizer, ah, Jesus, ele começa a tentar trazer incredulidade, porque, crer em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não é crer somente no poder dele, é crer também que ele é justo, ele é juiz, e se ele falou, vai acontecer, tem gente que tem a maior fé, para crer em Deus, naquilo que, consiste em promessa em benção mas o camarada é um incrédulo nato quando se trata de consequência da parte de Deus ele pensa assim, não, Deus é bondoso eu creio que Deus é poderoso para fazer na minha vida mas eu não creio que Deus vai me castigar eu não creio que vai haver consequências e na nossa geração, na nossa cultura hoje, infelizmente nós corremos o risco de pregar o evangelho da graça de uma forma desgraçada, dizendo assim não, você está dentro da igreja não tem perigo nenhum você viver uma vida com uma mentalidade incrédula claro que tem perigo, a gente acaba de ver aqui, sabe qual é o perigo? você não vai entrar na terra prometida você não vai completar a você não vai alcançar o propósito é extremamente crédulo cheio de fé para acreditar nas promessas mas é incrédulo para acreditar no juízo e há juízo ouve aqui Deus e amor é é sempre sempre ser gracioso mega gracioso ele é mais gracioso, se eu fosse Deus, eu não seria tão gracioso assim como ele é, porque ele é muito bom, agora, ele é um Deus justo, e é um Deus que se relaciona, através de como nós procedemos para com ele, o justo viverá pela pela fé, o justo viverá pela fé, a fé é um Deus poderoso, a fé é um Deus gracioso, a fé é um Deus fiel, mas a fé num é Deus que é justo, e um Deus que é pai, mas também um Deus que é juiz, como assim? nós estamos falando, Deus nos chamou para avançar, mas eu e você podemos dizer assim, não, eu não quero avançar, Deus vai nos respeitar, mas entenda, Deus construiu o universo, e Ele diz, meu universo, minhas regras, e as regras de Deus são as seguintes, existe um princípio de vida, que Ele é baseado pela fé, e se você quer avançar, você tem que ter fé, e uma fé não parcial, mas uma fé totalitária, totalitária, uma fé que eu acredito, na bondade dEle, na justiça dEle, eu acredito em tudo, e sei que sobre a minha vida, vem tanto a bondade dEle, como também o castigo dEle sobre a minha vida, só que aquele que tem a fé correta, entende o castigo e fala: ele é um bom pai, eu tomei essa lapada aqui, porque eu errei lá atrás, eu preciso melhorar isso na minha vida, agora, quem só está com a fé, voltada para a promessa, quando se depara com um gigante, Paulo está dizendo, não, não, não creio, não é, não é para nós lá não, acho que Deus errou, quem sabe é, é a cidade do lado, Moisés se enganou no GPS lá, botou no Waze e apareceu outro lugar. Não, tá lá. Tá lá. por isso que o povo ficou 40 anos no deserto. porque aqueles já estavam na borda da terra prometida e eles ficaram 40 anos no deserto porque o povo todo decidiu não crer ele já vinha não crendo, não crendo ele falou, eu abri o mar vermelho logo depois eles não creram mais em mim eu fiz chover quase um pão do céu que é um farelo, um maná eles ficaram felizes depois reclamaram fiz vinco e o comeram até morrer, você sabia disso? milhares de pessoas comeram, tanta que até morrer, porque ele mandou, mandou, aí se levantaram contra, contra Moisés, eu fiz a terra abrir, a terra engoliu uma parte deles, eu estou trazendo ele na frente, Quem que é um gigante perto do mar? É verdade ou não? O que, que é um gigante perto do mar? E todos eles tinham visto maravilho. O que, que é um gigante perto do mar? Mas era a mentalidade da incredulidade. É a mentalidade da incredulidade. Nós passamos por muitos desertos na vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos, muitos, muitos. Mas se nós estamos num deserto muito prolongado, nós precisamos olhar para nós e nos examinar, porque provavelmente é um problema com a nossa mentalidade, Deus está tentando mudar algo em nós, para que a gente consiga avançar para conquistar a terra, Glória a Deus, depois que eles conquistaram, que eles entraram na terra, ainda, ainda, Passou 40 anos, ainda Caleb não tinha conquistado a terra dos Amalekitas porque ele estava ajudando ele era o braço direito de Josué então o que, que aconteceu? Morreu todo mundo eles foram, avançaram conquistaram Jericó as todas, estabeleceram o reino de Israel e como Caleb era o braço direito de Josué, ele estava lá do lado de Josué ajudando Josué a governar E organizar o povo de Israel. Só que, passados 45 anos, então 85 anos naquela época, os camaradas vivem um pouquinho mais, tá? Então, passados 85 anos, acontece uma coisa. Acontece, isso que eu quero me deter. Acontece uma coisa incrível. Incrível, incrível. Josué, abra sua Bíblia em Josué. capítulo 14 versículos 6 e seguintes fala o seguinte josué 14 6 e seguintes Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, Caleb filho de Jofoné, o Queneseu o lhe disse, Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barnéia a respeito de mim e de ti, Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor me enviou a Cádiz Barnéia para espiar a terra, E eu relatei como sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, ainda no deserto, e já sou agora de 85 anos, estou forte, ainda como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar, Agora, pois, dá-me este monte, de modo que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e os grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, em herança até o dia de hoje. Visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebron era Keriate Arba, este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Pensa só, ele estava com 85 anos e ele chega para Caleb, né? companheiro de farda dele, e fala chegou a hora, a gente já botou a casa em ordem aqui, aquele morro lá é meu. eu até agora fiquei quieto, não te cobrei nada, porque eu sabia que estava prestando de ajuda, e como eu sou teu brother, eu fiquei aqui te ajudando, mas agora tua família está toda colocada aí, todos estão, chegou a minha hora, chegou a hora de cumprir a promessa que Deus fez a Moisés, e ele... aí aí eu acho gente isso é é a personalidade de uma pessoa com a mentalidade de fé porque mesmo que naquela época os homens viviam 150 anos por aí com 85 ninguém está com uma força de um guri de 20 anos não tem como estar nem com remedinho, com nada não fica forte de jeito nenhum o cara já está com a musculatura fraca já está meio que a perna mas a mentalidade dele era uma mentalidade de fé, Por que era uma mentalidade de fé? porque ele perseverou em seguir o Senhor ele perseverou em estar perto de Deus assim como Josué estava lá na tenda ele estava perto de Josué e ele tinha da parte de Deus isso e ele fala agora eu vou subir lá e eu vou possuir a terra só que aqueles gigantes que ele tinha visto ainda estavam lá e os filhos dele, então o que, que quer dizer? Ele está falando, não me deixaram nem quando eu era novinho, eu vou ver lá mesmo e eu vou tirar aqueles caras de lá, porque aquela terra Deus me deu, nós precisamos avançar para conquistar, sem mentalidade da fé, da perseverança, sem a mentalidade correta de um discípulo de Jesus, nós não vamos conseguir conquistar as coisas sem uma mentalidade de Deus é justo, é pai que sabe todas as coisas, seguir Deus de perto, de realmente conhecer Caleb, conhecer Deus sem essa mentalidade nós não vamos conseguir avançar, e se não avançar não vamos conquistar o que você quer conquistar esse ano? suas metas, legal mas mais do que isso o que você quer conquistar esse ano? Para você conquistar, você precisa avançar. Para eu conquistar, para eu conquistar, eu preciso avançar. E para eu avançar, eu tenho que olhar para dentro de mim ver o quão estou, crendo em Deus, perseverando em Deus e buscando a Deus. Ele só viu e vi os filhos dEle firmarem na cidade de Hebrom que por séculos, se eu não posso dizer, milhares de anos, foi uma das cidades mais prósperas de Israel, tida na Bíblia toda, depois você pode ler, pode ver como ela fala bem de Hebron, a Bíblia fala sempre bem desse povo, dessa cidade, dessa localização, sabe, habitantes de edom, mas só foi e se tornou isso porque um homem decidiu lá desde o começo fazer as coisas certas, hein? Mentalidade correta, fé no Pai que o inimigo cai. Não é isso que fala eu pessoal, fé no Pai que o inimigo cai, é, mas é isso mesmo. Só que eles não sabem como ter a fé no Pai da maneira certa. Nós sabemos que através de Cristo. É através de Jesus. E quando ele enche o coração dele de fé, de perseverança, ele vai avançando, vai avançando e ele vai conquistando. Ele se torna um dos conquistadores da Bíblia. E ele se torna um matador de gigantes. Ninguém queria acreditar que era possível matar gigantes. A família dele toda matou agora passou o que tem a ver isso com a nossa vida de fé hoje, através de Cristo nós temos a promessa nós temos a promessa de viver uma vida abundante em terra e a promessa da eternidade nos céus através da obra da cruz que nós falamos nós temos a promessa de viver uma vida plena aqui e viver a eternidade com o Pai só que se nós não tivermos a mentalidade correta da fé, da perseverança da crença correta em Deus, nós vamos nos dominar pelo medo, pela mentalidade da incredulidade, e nós corremos um grande risco de não viver uma vida plena na terra e muitas vezes nem de alcançar o céu. Porque os apóstolos, o apóstolo Paulo fala, aquele que está de pé, cuide para que não para que não caia, e ele fala sobre avançar, ele fala sobre ir e conquistar. Eu e você precisamos entender que há uma guerra lá fora que muitas vezes nós não queremos lutar, mas é para nós lutar, e nós só vamos vencer. E vamos avançar na vida. Se nós avançarmos em direção à guerra. E dissermos: Essa é a minha guerra. Essa é a minha guerra. Sabe qual é a minha guerra? Deixa eu falar para você. A minha guerra é uma guerra contra a incredulidade. A minha guerra é uma guerra contra o medo. A minha guerra é contra aquelas outras palavras ditas dizendo: Não vai dar certo, não vai funcionar, não vai conseguir a minha guerra é essa, a minha guerra é contra as questões de palavras das pessoas, das questões dos meus pensamentos internos, e das questões do mundo espiritual, dos demônios, eu posso sucumbir isso e dizer, não não é demais para mim, eu sei que Deus já fez muitos milagres, o maior milagre que Ele já fez, que é a obra da cruz, mas eu não vou entrar nessa guerra, quem não avança, não conquista, quem não avança, não conquista, nós pensamos pela fé, não, essa guerra é minha, eu vou lá, vou enfrentar, porque eu sei que Deus está comigo. se Ele prometeu que eu vou passar por ela, e eu vou passar, então eu vou passar, não tem, a gente pode tomar uns esporrão, a gente pode tomar uns cortes, a gente pode tomar, mas eu vou vencer, agora, se eu permitir, os meus medos que as palavras das pessoas e que as armas de satanás me acoem, me tragam medo, eu não vou viver uma vida plena na terra porque eu vou viver preocupado, cheio de medo no coração e não vou avançar para aquilo que Deus tem para mim então o que eu estou falando para você hoje é que nós precisamos ser como Caleb realizar grandes conquistas avançar para conquistar e para que isso aconteça nós precisamos perseverar para esperar no Senhor ter fé e confiança que Deus sempre vai ajudar em qualquer momento Ele não nos deixa só e também com a ajuda do Espírito Santo não perder o ânimo correto o ânimo certo Estar animado, direcionado, focado, e entendendo que eu posso estar em uma guerra interna, eu posso estar tomando palavras de pessoas que eu gosto ou não gosto, contra mim, eu posso estar sendo até atacado pelos demônios, eu tenho uma certeza, eu estou avançando, se eu estou avançando, eu estou obedecendo em fé a Deus, e se eu estou obedecendo em fé em Deus ele está comigo, e se ele está comigo, não há o que deveria. não há problema que ele e eu, possamos superar, eu e Deus sempre somos a maioria, pode ter mil demônios, me esperando lá do lado de fora, eu e Deus, somos a maioria, pode ter 300 pessoas lá, dizendo que não vai dar, tentando te falar, fazer outra coisa, eu e Deus somos a maioria, agora, avançar, como eu tenho falado em todos os domingos, é uma decisão, e essa é uma decisão que você precisa fazer, nós temos feito, eu tenho feito na minha vida, a pastora na vida dela, nós temos tomado essa decisão pela igreja, junto à igreja, mas nas suas questões pessoais, nos seus territórios que você precisa conquistar, seja internamente, seja externamente, seja ele no quesito físico ou espiritual você precisa ter a posição certa e avançar avançar para conquistar porque nós colocamos esse tema, esse ano, avançar porque Deus colocou no nosso coração mas com o objetivo de nós sabemos que para conquistar algo nós precisamos avançar para desbravar algo que nós nunca vivemos nós precisamos avançar tem coisas que você nunca viveu como família, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida financeira na sua vida ministerial como discípulo de Jesus para conquistar, para viver você precisa avançar e isso como eu falei olhando o exemplo de Caleb É uma decisão. Caleb teve a decisão correta. Ele decidiu crer. Ele decidiu crer. Ele decidiu ter a mentalidade da fé. Qual é a decisão de mentalidade que você vai ter nesse ano? Da fé ou da incredulidade? da perseverança ou da desistência e do comodismo Jesus não nos prometeu um mar de rosas Ele falou para nós assim ó tem de bom ânimo, eu venci o mundo mas Ele falou antes nesse mundo tereis lutas e aflições dificuldades, problemas, B.O. mas a melhor coisa de tudo é que ele faz uma outra outra declaração ele diz, eu estou com vocês eu estou com vocês, ele sempre está conosco ele sempre está conosco esse ano é um ano de avançar, um ano de conquistar um ano de ir em frente um ano de passar por alguns desertos, quem sabe quem sabe você já está no um ou vai entrar em um daqui a pouco, a gente não sabe Ninguém sabe o dia de amanhã, mas pode ter certeza. O deserto só vem para testar nossa mentalidade. Só para isso. Se a sua mentalidade estiver correta, você vai sair rápido nele. Agora, se não tiver, Deus vai lhe ajudar a usar o deserto como um tratador de mentalidade. Vai tratar a sua mentalidade. Fique de pé, por favor. Eu quero orar quero orar por você, porque eu creio que esse é um ano que você vai conquistar muitas coisas, amém, amém. no final do ano, quando nós nos reunimos aqui para celebrar as coisas que conquistamos nesse ano de 2020, nós vamos ficar impressionados, sabe por quê? Porque nós juntos, você e eu, escolhemos ter a decisão da fé, a mentalidade da fé e avançar pela fé, então eu quero convidar você feche seus olhos, vamos orar, de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração, o Senhor Jesus, Ele morreu por mim e por você, para termos uma nova vida, uma vida e vida em abundância, Ele nos deu autoridade no nome dEle, para guerrear o bom combate, para ser mais que vencedor, Ele está conosco, mas agora faça a sua oração dizendo para Deus, Deus, eu decido não ter e não permitir que a incredulidade domine a minha mente e o meu coração, eu decido crer em Jesus e na obra dEle, e em tudo aquilo que Ele conquistou para mim, eu decido que por causa dEle e através dEle, eu vou viver esse ano, um ano de muitas conquistas pessoais, familiares em todas as áreas da vida faça a sua oração pai, nós oramos dessa forma acreditamos na sua palavra cremos de todo o coração nela e pai, nessa noite nós decidimos ser como Caleb pai, perseverarmos termos fé nós decidimos, pai, ser como Caleb que escolhe crer na palavra do Senhor e não no que os olhos podem ver somente e não apenas em fatos terrenos, nós estamos aqui dizendo Senhor, nossa decisão é crer, nós somos daqueles que creem, nós somos daqueles que acreditam na sua palavra, e por causa disso nós sabemos que nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas, pai eu vou começar por mim Anderson, Que cada um de nós aqui nessa igreja, aqueles que já fazem parte e aqueles que vão entrar e fazer parte nesse ano. Que nós possamos ser daqueles que avançam, daqueles que vão adiante para conquistar tudo aquilo que o Senhor nos conquistou para conquistar. Nós pedimos dessa forma e oramos dessa forma e fazemos dessa oração a nossa declaração de fé nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém, amém amém. querido, glória a Deus dê a mão para a pessoa que está do seu lado vamos orar rapidamente